0: 大家好，这里是 Art Out， 我是林子。在 Art Out 这档节目里，我们会请来艺术圈的朋友们分享对此的认知，和大家一起交流和碰撞，让艺术融入你的生活。Hello， 大家好，欢迎收听这一期的 Arts Art， Out, 我是林子。这一期我又请来了李诗雨和燕兵来跟我们聊一聊最近大火的一部网剧《隐秘的角落》。先让他们俩打个招呼吧
1: 。呃，谢谢林子的邀请。大家好，我是燕兵。呃，来自纽约大学电影电视制作学院的刚毕业的学生，我现在相当于是在纽约的自由电影工
2: 作者。非常感谢林子再次邀请，今天非常荣幸和我的师妹燕兵一起来来一起做这档节目。呃，我是纽约大学电影系毕业的 MFA， 嗯，是一名电影摄影师。好的
0: ，那我们今天就来聊一聊这个最近大火的这部剧、啊。我我最开始看的时候还不是我
1: 要看的，是我那个我男朋友在微博上看到一个 cut， 就是其实大家应该很多人都是被那个 cut 吸引过来的吧？ Uh, 就是前，<笑>爬山
3: 吗<呢>？对，
1: 就是<笑>爬山开头那 cut， 然后把它。就是好像当时以为是爸妈，嗯、其实不是，后来发现是岳父，这、嗯、个关系更复杂了。嗯、当时就是一下推下去，哎呀，就感觉非常有悬念的一部剧。然后再没对，对我
2: 我其实那个还没有还没有播这个剧之前，我就已经、嗯、我就已经在关注这个剧了，因为当时那个他们的制片方呃、嗯、要找纽约那个可以录音的那个录音棚帮普普,普录补录台词。因为婆婆婆婆好像是因为他们家来纽约，嗯、呃旅游，然后被被疫情困在这里了，所以当时好像要有，反正就急着要录台词，我才推荐了、哦、认识我，就是我之前合作过的录音师，然后我就觉得，哎，这句、个、啊，我当时只看了海报，嗯、我觉得啊。然后我就一直等着他那个开播，然后结果发现真的是好剧。
0: 是的，是的。然后我们今天从这个，因为看我请了你们两位专业人士，然后过来来从一个比较专业的角度上来去聊一聊这部剧。那我们先从哪个方面聊起来呢？嗯、
2: 我觉得可以先从这个这个剧的那个剧作开始吧，因为这个剧，我觉得剧作是最成功的一个、嗯、一个地方。对，首先就是因为它是一个好的故事，我我觉得，就是、嗯，才能受到大家的认可。嗯，而且说实话从，从对，嗯，对对对对，对对小
0: 说、那个、改编对。我
2: 感我感觉看完这个剧的人都会去重新回去找那个小说来看。我其实没看过小说，但也大概了了解了一下剧情。但抛开这些不说，我是觉得这从如果从那个同同行的角度来看的话，我觉得这个剧的剧作是非常成功的。首先，他们文本选的就非常好。因为这个这个故事，嗯，原作已经感觉就很很精彩了，呃，而且你听，如果你光听他的 synopsis， 比如说，呃，几个小孩在一个暑假卷入了一场那个谋杀案， blah blah blah， 你就觉得很想看下去。然后，对，我觉得他们文本选得很好，而且之前好像这个团队这团团队已经做过那个，呃、原原作者叫什么《紫禁城》是吧？《紫禁城》的另外一部，另外一另外一部作品。他们应该是对这个本子是有信心的，而且这个剧它改编的也很优秀。其实对拍完，大家肯定都会有一个疑问，就是这这个故事是怎么过审？我觉得确实很难，因为很真的很难很难很难得遇到，就是现在可以就是这么大胆，然后这么一个题材来拍一个这种犯罪悬疑剧的，就是在在现在目前。咱们国家这样的审查制度下
1: ，是其实我也特别好奇，但是就是像是电影它的审查是不是和那个像网剧的审查是两个体系啊？这个我还是想请教一下。我也没有研
2: 究过，但据我所知，我觉得应该应该都都是一个一个系统吧，可能有可能可能不同细节，但是。举几个例子就是就比较就可以大家就可以感受到这个这个审查是有多么的严，就国。国那个什么国内拍片，你首先如果你要拍这种悬疑类的、这种犯罪类的，你你是那个案件是不能有悬案的，嗯、必须要侦破。嗯、然后所以最后一定是要破案的，不能让凶手逍遥法外。嗯、然后什么，嗯、呃，你要拍鬼片那就那就不用不用拍了，因为不能拍鬼片不能封建迷信，然后讲鬼的故事全都要最后都要、嗯、<笑>都要圆回来，然后。要要要变成是人为的，那个要么就是，要么就精神病，要么怎各种自己去写，反正不能讲鬼。所以我最记得有一个，我有一个同行朋友，他他他跟我讲过一个梗，就是说，哎，有个导演去找那个什么，就是广电的人问说，哎，咱们能不能拍鬼？那个能不能拍恐怖恐怖片恐怖恐怖片题材题材能过审吗？然后那个什么广电的人就说，当然可以啊，可以拍恐怖片啊，不要太恐怖就行了。哈哈，<笑>你说这个，那大家就是没有办法去创作的。对，这个是要吐槽的，确实。对是
1: 。我这我之前印象特别深刻的，不好意思，可能跟隐蔽角落关系不大，但是也是跟咱们现在聊这个审查有关系。就是我当时在在那个 First， 聊聊你,你们听说过 First 个这个电影吗？个独立的，就是一篇那个没错,没错就是非常呃质量的标杆吧，这种这种这种类型的。电影节，我当时去做志愿者，然后我们厂就有一个放映，那个电影据说在后来啊，就是哪怕当时在那个去参参电影节的时候，好像龙标都还不是一定能拿得到，就是还就还没有明确的说拿到龙标。然后当时放的时候，我们其实就特别，就我们志愿者的同学看那个电影，其实我们就想，这个片子虽然涉及到一些封建迷信，可是它的最终的主旨是反封建迷信。就我在想，嗯、其实这样的一些主旨还是可以被大家所接受的，就不一定是这，这是个就是 taboo， 不能谁都不能说，其实不一定，就只要是对他反映了他这种比较比较比较呃正向的一些思维，其实还是可以放的。我感觉，我感觉这个这个隐秘的角落，可能这个片子是不是从这个角度来讲，还是算是、嗯、啊，就是那肯定是有
2: 的，因为最后其实，在剧里，我们我们最后看到结局都是发、嗯、都会发现他其实。是一个比较完美的结局，比较完美的结局，对
0: ，对，他是把，对，但是但是其实有有很
2: 多细节了，我们待会儿再聊，对
0: ，是的，对，细节是很多。我也是觉
1: 得这点上，其实改编啊，我感觉这些这个编剧团队的改编，他所做出的就是这个贡献，可能比紫禁城的原原本这个做的对对对大一些，你知道吗？因为通常你怎么样能。就是就讲这个故事，又不能让观众那么完完全全的猜出来，然后伏笔来怎么设，又不能太明显，又不能就像《红楼梦》似的，你大概能猜得到这个某个某个人在梦里，秦可你在梦里往后说什么，可是你又不能完全就是看他大杀刀、嗯，看他大杀棋，看他大杀你又不能，你又不能说就是又让别人马上猜出来，就这个很难。就我觉得这个编剧团队其实是做了、嗯、非常大的努力的。我觉
2: 得，<对>我我觉得他改编成功的地方，其实嗯，还有一点就是。呃、哎，一方面过审了、啊，就非常聪明的，那个在不伤害那个原著的情况下，嗯、然后又又有自己的创作，然后那肯定必须啊！就其实，对我跟你讲，就原原著原著这个故事比比比剧里的那个情节要黑暗的多就，里面的就简单举个例子，就是什么。嗯普普其实没有这个那个弟弟星星这个角色好像啊，或者他们他们其实那要那三十万其实不是为了、嗯、不是为了救人，就是想想要三十万就是要要自己一直生生存到成年，所以给那个钟无生开这么一个价格。哎、嗯，那这个
1: 这个这个要这个是谁啊？是普普要还是颜良要？嗯、<达>应该是他们，好像是他
2: 们商商量好了普普和那个颜良。对，然后反正呃你。朱朝朱朝阳的那个人设也比剧里面要更黑暗，就他在原著里面，他还那个间接杀人，然后还有弑父的各种各种,各種那种动机，所以哇，你可以想象，就是原作这种这种笔锋是是完全是来描写这种纯粹的恶的，就是对对，就比比这个剧要更要更 dark。对，
1: <Yeah. S 2> 就就现在大家就看到这个剧，依然还是有一些，我估计是这个《紫禁城》小说忠实读者。<笑>对，细思极恐，还是希望把这个原，就是这个现在的看到的电视剧往那个原则上靠，所以大家各种分析嘛，<笑>在网上。就把我说服了的那种，我我都甚至想倒回去重新看一遍，说，哎，这我细节没看出来，好像是就是，对，嗯就是、暗示了肯定
2: 肯定啊，对，对对最近网上有很多很多各种分析，我也看了很多，我觉得哇，就是可能跟这对这个剧更更多了一个维度来了解他的故事吧，<对>就是更清，可能对，就呃，我是觉得改编成功另外一个点就是，他在原作基础上，嗯、呃，加了一些。加入了一些比较我，我我比我觉得我比较喜欢的部分就是，他其实没有把这个故事写的那么黑暗。对，待会我们可以聊一聊，对，<的>嗯，就是,是<的>这个故事不是那么黑暗，但是你<对>你又可以看得到，就是导演很费尽心思的要去，呃，就是呃遵从原著，呃，把每个角色。
0: 他合理化，就动机让他会合理化一些，包括就是张东升，他其实就是也是由于这个跟妻子的婚姻不幸福，然后再加上岳父岳母对他的不满意，然后所激发出来的这样怨念，然后形成了他的一个杀人动机，最后他杀死了他的岳父岳母，包括他的妻子。都是
1: 就是这里面人物其实都挺复杂的，都非常，因为而且我也觉得，啊、<非常 S 1> 我觉得
0: 里面最单纯的人就是至少那个剧里面最单纯的人可能就是颜良了，对、嗯，<笑>就是他对对对他在里面是最没有动机的一个人，对、啊，还有我觉得警
3: 察也非常非常<笑>那
0: 个。对，非常符合我对于我们国家
1: 警察的人，真的，我我觉得我哎，真的，这个我这个我也很同意
0: 。我我觉得这个这个剧就很接地气，然后非常的就非常像就是生活生活里真实发生的
2: 这就是为什么这就是这个剧的另一个厉害的地方，就是其实他整个你看他台词都是在说人话，然后没有什么特别矫情或者拗口的，就感觉你是自然而然那个角色就是那么说话的。但是他其实他同时有那种。辅佐的整个剧情，然后交代人物，然后反映出人物的那种特性，对，这是非常高级的剧作。我我其实我觉得就是你把是呃一些复杂东西非常简单的表现出来，然后又 make sense， 然后又符合大家正常的这种这种思维方式，分就是很难得。这所有的，我觉得所有的厉害的作品，最终都是、嗯、就是。呃，怎么说呢？就是非常，呃，大众化的，最终都是大家都能欣赏得来的，并不是说你你那个，
3: 嗯
2: 、拍拍一个很很很晦涩的东西，嗯、然后好像只有只有<对>只有那个欣赏得来的人才可以看，<对>嗯、那我觉得在我在我心中不算一个好的剧或者是一个好的电影。我觉得好的电影就是大家都懂，
0: 而且感觉创作团队比较厉害的一点就是说，他把这整个剧设计成就是不同的人其实就不同的观众，他其实是看出来可能不同的结局，或者说他理解出来不同的细节和不同的剧情。就这样的话，其实大家每个人的可能观点和角度都不太一样，这也是这对他。其实质面就是一个
2: 很很看似皆大欢喜的结局，嗯、但其实他，我觉得他是有个半半开放的一个一个 ending， 一个。
0: 对对,对对，它其实
2: 算一个单拍方子，
0: 因为像然后嗯，你你刚,刚前面提到对，而且你刚,刚前面提到一个很有意思点，就是说你说审查的时候它不能有悬案，但其实这个剧它其实还是有一个悬案未破的，就是朱晶晶到底是谁推下去，还是呃是是朱长推下去的，还是他自己掉下去的？这个其实就咱们还是结尾还是不确定。你觉
2: 得？但是他有他有拍出来。你可以解读成他已经他已经坦了，也可以解读成他没有坦白。
0: 对对，所以这个对这个也是你看你怎么解读，就是他有两种结局，一个是童话，妙就妙在
2: ，妙就妙在朱朝阳到底对警察说了多少？对，因为他其实没有，他只是有画面，然后他没有没有没有声音，也没有台词。是这样，所以你根你可以，你真的就是有无限想象，觉得他到底这个人，反正他说多少是。真的是会影响这个角色会是什么样的一个人，这就是比较厉害的这帮同志
0: ，是的，就是值得啊
2: 反复推敲。所以看完这个剧，大家心里都会有点一阵一阵的在回荡<对>，<笑>一直会回
0: 想。就是，就我有朋友就是说他。看完这部剧，他看了三天，然后看看这部剧，每天晚上做一个做一个梦，然后连做了三天关于这个剧的梦，啊、然后回到那小白船，啊、就是小白船这首歌也
2: 火。大家为什么觉得小白船很很阴森呢？我觉得还好啊
0: ，它好像里面有句歌词是什么“上西天”，对，啊、<就>我觉得也还
2: 好啊，就,就是不是大家太、嗯、太敏感了？但是，嗯、这首歌配合着这剧情，确实就觉得这个歌就多了一层那个不同的感觉。是有那么一丝丝的那种背脊一凉，一首一首童谣变成这样子。
0: <笑>那我们现在把这个剧本这一块儿对聊的差不多，然后我们下来说一说就是选角这一块。对
2: 对对，选角是很很值得讨论的一个话题。<呵>这个剧，我相信大家都都被各种里面的小演员都圈粉了、啊。呵对我我反我我比较喜欢普普啦、啊，就就不是不是这个角色，是、嗯、我觉得小演员真的，嗯、我觉得他是对前途无量，嗯、会有很大的潜力。就你可以看到他身上的那种嗯那种天分在里面。就据说他有新剧很快要上了，就是叫什么《刺杀性什么呃忘了哇，反正是雷佳音和他一起，雷佳音和他一起拍的，他要演雷佳音的女儿。然后也很快要跟大家见面了，对，所以这选<哇>这剧选角，我就觉得他首先首先，嗯、首先我觉得那个剧组没有、嗯、没有去那个走那种流量明星阵容的那种路线，<对>我觉得是很明智的一个决定啊！就而且呃，一方面是我觉得确实省钱，嗯、而且我觉得其实流量明星对大家都懂嘛，就。流量明星未必是真的真的好演员，除了除了一些对，好一好好的流量明星，像易烊千玺啊什么各种，我是完全认可。易烊
0: 千玺，但但<对>但这次不同，就很
2: 多小演员都是感觉，呃，都都差不多，就是嗯，之前也没有太多崭露头角的作品，基本上是算是基本上算是素人吧，反正也不算素人，但就是很嗯，才开始演艺生涯的样子。但你就会觉得，其实三个小三个小演员的那个选角都非常精准，这个朱朝阳我记得。对，我看了一些幕后，我感觉就是当时其实朱朝阳是来面试那个严良角色，但一进来那个、oh, <okay. S 1> 那个他们的 casting director 就就说：“哎，这不是朱朝阳吗？来来来，他就就让他，对吧？”对，我觉得，我觉得对，朱朝阳。
0: 对他的气质真的很适合呀。对你看他外形，然
2: 后对有时候他那个眼神，<对>就是他那种脑子里面在在转，然后有小九九那种那种对阴暗感，就是呃，反正我觉得他很胜任这
3: 个角色。我倒觉
1: 我倒觉得这个朱朝阳这个角色在选的时候，<是>他的选的倒是给这个角色又加了一层别的一个、嗯、一个一个,一个感觉，因为他这个人就这个小孩子，你看上去就挺高冷的，就是挺。看上去挺脆弱的，然后有时候一皱眉，你都有一种感觉，想要心疼他的那种感觉。那如果朱朝阳真的是在故事当中是一个比较坏的角色，但是本身的这个角色选的人跟这种坏的特质有了一定的相反面，那两种特质一增加，这个人物就更加有厚度了。我觉得是在这方面的话，这个选题有这样的考虑，不知道导演是不是跟我想的一样
2: ？我觉得他肯定是有这方面考虑的。嗯，要是我，我也话，我的话，我也，我也，我也会这么选、嗯、<对>朱朝阳。我觉得原作里面肯定他也是这么一个形象的，<对>一个人设，是一个纯,纯一个学霸
1: <对>
2: 被欺负，<对>但远远、嗯、往往就是你感觉这种沉默的感觉更容易在这种愤怒之中爆发，就是做出想到的事情。嗯、我觉得很好呗，颜良也是一个，嗯、对，颜良选的也非常好。颜良就是就是那种，对，说实话就是这种，嗯，这种。带一点脾气的这种叛叛逆少年，其实感觉好像大家很好找，但其实并不，并不见得是那么好找。他身上有一种，就你得痞，嗯、但是你你得同时又有有点善良，有点呃，就是让<对>让,让观众可以那个共情的地方。啊、没错，我觉得他痞恰到好处，<错>他他没有痞到就是我让人很讨厌，就是他刚刚好，我觉得就是。然后那个普普、啊、普普，我觉得、嗯、普普就是，哎，演的很好。他他他站着不动，我觉得我都相信他是普普，<笑>就是那种天真的大眼睛下面，感觉好像又多了一层那种早熟和那种死
0: 。然后我当时就是在豆瓣上看到一个特别有意思的评论，就是有有有一个人说，就是这个剧不觉得特别浓艳吗
2: ？嗯，那是啊，张颂张颂文秦昊。
0: 对，张颂文、秦昊，还有包括那个演警察、演陈警官的那个演员，他们仨都是对，是秦昊，呃，都是不是都是这个娄烨之前这个御用演员
2: ？那倒不是，那我觉得可能就是巧巧合吧。嗯，这跟娄烨还差的风格还是差很多。对，但但我觉得是是很好的演员了。像那秦昊肯定没话说，然后对我比较喜欢张颂文，张颂文也是非常。好的一个演员，对，还有、哎、王景春影帝<对>啊，也老师
1: 。很好。对,对我，我当时看，我当时记得有一个细节，<对>我张颂文简直惊到我。他在后期采访的时候，有个细节说什么，本来剧作里面是他的他经营的那个水产市场，剧作里当时给他设计是打麻将，然后他跟导演说要改，因为打麻将一圈时间太长了，这样说明他们这水产市场的效益不好，所以说就改成打牌。我当时简直惊了，就是这样的一个。这演员的注意程度居然能这么细致，就
2: 给他肯定是分三个层对对，<像>好好的演员他肯定会给你更多了。嗯、就你你，其实，在片场，有时候有很大部分的时候，你你可能都会有一些意外的收获，就是在演员身上。嗯<对>而且真
1: 是，就是演员很多时候他的考虑的角度啊，嗯、是导演就是导演再了解表演，嗯、他是了解不了那么那么深厚的。一个演员如果真的能 very dig in 的话，<对>可以给你很多不同的角度给导演去选择。就是
0: 对演员，他就是必须要把自己带入到那个角色，然后要去思考，就是说这个角色在这个场景下，他可能要去做什么样的行为，或者说要表达出来什么样一个情绪。就是他们在这点上也是处理的非常好、啊。毕竟
2: 人家。已经干这么多年了，嗯、都得到认可
0: 。对，但是但是就对，但是问题的话就是说，现在还是很多剧的这些演员他们都做不到这样。我觉得是
1: 也是秦昊之前说的吧，他说什么不好的本子他也不接，所以说他、嗯、这种他们这种比较挑剔的演员、嗯、是吧？你看王景春之前的片子《是地久天长》，都是都是这个类型的本子，所以也算是这个本子把他们几个好演员给聚在一起了吧。嗯
0: 嗯，我是聚在一
2: 起了、嗯。了<吧>那肯定啊，就如果你你真的爱惜自己的羽毛的话，嗯、确实应该，我觉得一直要拍好的作品，嗯、哪怕忍耐一段时间，开始、嗯、不是那么容易的话
3: 。但他们
2: 肯定、嗯、肯定是可以选的，可以选剧本的，是
1: 他也有这个共权。对他，对张颂文当时是真的，我印象太深刻。<对>那个风中有朵雨做的云，<对>我当时也
2: 对对风雨，我还不知道，对，我
1: 还不知道那个张颂文这个人，说实话，这是我看到他第一部片子。然后他里面演一个那个，就是发改委的一个、嗯、一个，就是那种体制下的一个官员，中国官员。我当时就觉得他简直像极了我在新闻当中看到的那些。嗯、我以为娄烨是不是找了一个原型啊？就真的是当过这个这种官员的人来演这个角色。后来发现不是。就到了这样
2: 程度，一种
1: 纪录片式的演技了，已经非常不容易。对对对，
2: 对，林子推荐你去看这部电影《风雨。风雨
0: 。嗯，我看过这部电影，但是我觉得这个，对，但是我觉得这部电影就是，嗯，我觉得是娄烨拍的比较一般的一部电影。怎么会？我觉得就是
3: 就依依
2: 依然很娄烨，我觉得。
0: 就是很浓烈，但是但是就比起他可能之前的一些作品的话，就比如像什么《春风纯粹的夜晚》，就是感觉还是要差一点,一点、嗯。我觉得不同的时代，它就不同的年代，他想拍对,对，可能也是跟对,对,对时代性也是不太一样。对，故事要表达
3: 嘛，
0: 也也是可以。嗯，对，对。不过确实，张颂文他们的演技确实也很好。然后包括他当时也讲到，就是。那个他跟就是他儿子，就朱朝阳，在那个呃去吃糖水的那那场戏，然后他后来回到家里，然后在听那段录音，然后就意识到哦，原来自己儿子打开了那个他的那个包，看到他那支录音笔。然后完了之后还故作镇定，他当时的一个状态和反应是怎么样？他当时就是看着那个朱晶晶的那个照片，然后听着录音，然后扇了自己两耳光，然后最后把那个录音删掉。他就说什么，他是选择还是要相信他儿子，就还是要相信朱朝阳。然后，但是就觉得非常对不起自己的女儿，就那种非常矛盾和纠结的心情，在他用那种行为去表达出来了。
2: 对、啊、你想想，啊、你想想这有多难，对一个演员来说，嗯、你要你要有，你要表达出这么复杂的感情。对,对，你看，又是知道儿子其实是可能故意在说那段录音，然后又是那个他他已故的女儿有，和他儿子和现在还是还活着的儿子的这种纠结、这种选择啊，我觉得那那场戏就没有台词，但是你你就觉得哇靠，很有张力，很有张力。
1: 对，周颂文后来过两天还在什么微博上发了一篇文章，我觉得特别有意思。他说，就是因为他就是可能也是作为一个演员，就是戏就是呃没有那么多的机会吧，所以他到现在好像一直没有买得上房子什么什么。然后他就说租租住,住在一个北京的一个比较偏远的一个好像什么一个小屋子里面，然后弄得非常的像农家乐似的，然后经常在这里面邀就是邀请朋友来啊，各种各种。在在不然后他他这是真事儿，然后他想表达的意思是什么呢？就是说演员要有这份坚守。如果他是真的什么戏都接的话，可能我们也看不到今天这个片子里的这样一个朱朝阳爸爸的一个角色。所以他非常爱惜羽毛。那同时他能面临到的也是这个困，<对>这个市场对于演员带来的一个考验，就是你要是这么坚守，你就可能像张颂文这样有这样就生活当中比较拮据。就是他给我带来。他。对，我我觉得他那个小就小花园也不一定说就有我们想的嘛，就是农村环境啊，但是我说他这份初心是非常是非
0: 常人觉得那个的，对他的初心是非常值得去赞扬，<错>然后以及、嗯、对值得很多人去学习的。嗯、对，对那我们下来来聊一聊这个视听语言这一块，这是诗女执掌的这个专业的、专、啊、专业的、嗯、对专业的人士来聊，我就默默的。听你讲。
2: 啊，不敢不敢不敢，不敢<好>我我就我就从我最真实的那个观后感来、嗯、来讲一讲哈。其实我知道肯定、嗯嗯嗯、肯定那个拍摄过程中肯定是不容易的，但但就最后呈现在我眼眼眼前的这个感受，我觉得我觉得呃呃，首先这个角落的角落的这影调，我感觉就是嗯，它可以。想要创造一种反差感，就其实它是一个很黑暗的故事，但你感觉，你就会看到，其实每每几乎每一场戏都很，而且它其实整个故事都发生在那个夏天就是炎热的那种沿海的小城，然后很明亮，很暖，然后，对，就是感觉，就是，呃，反正你你看，基本没有什么太太暗的戏，我觉得它这种明亮，可能就是想要造成一种反差。就是这种光天化日之下，这种，这种孩子的童真，表面的童真，这种暑假，夏天的感觉，但其实整个故事却发生了一些，呃，就是非常可怕的事情。然、呃、后你想想，这种这种反差其实也是 work 的。我觉得你就会有些，呃，怎么说呢？我觉得这些。影调啊，感观影的感受，其实你你你你如果要把它拆开，从技术上来看的话，你拍的时候你可能会有一些 idea， 会一些那种选择，比如说你你的色调，你要选什么样的色调？你的布景，你大概是要靠一个什么样的那个呃一个 tone？ 然后但但这些可能看似比较比较。怎么说呢？ subtle 比较，嗯，嗯、呃，感觉不是那么明显的东西、啊，你其实呃，最后最后拍出来是会给观众带来一些感受的，因为整个观影的过程是连续的嘛，你你把这些东西都好好的植入在你的画面里，其实那个观众是。在心理上是会感受得到，他们是潜意识会感受的。嗯、其
1: 实我特别同意你说的这个，<对>就是我觉得我注意到细节，他、嗯、那个墙壁啊，周守元家墙壁都是绿色的。我头一回在就是中国国产剧当中看到墙壁是绿色。首先在就是一般的咱们生活环境当中，好像绿色我不知道，但是在就是我我生活上海比较少，都是白色。我估计这个绿色也是也是导演就比较独具匠心设计的一个，像您所谓的就是潜意识当中的一个暗示吧，对吧？那
2: 那绝对会有啊。对啊，像你你有些戏、哦，它会红，它有些戏会有红色或者各种，那它可以展现欲望或者怎么样或者危险，呃或者蓝色，蓝色其实会、嗯、蓝色是有一点忧郁的颜色，然后教室里那个什么，嗯、那个呃张东升的那个教室就是有点偏蓝色色调的，然后那肯定就是也是可以反映出角色这种状态还有内心。这东西你你乍一看好像没什么，但其实它它会有一点点植入到你的心里，这这就是<我>嗯
0: 对，让我印象特别深刻对。让我印象特别深刻有一场戏就是在水厂里面，朱朝阳彻底黑化的那场戏，就是当时呃朱朝阳被那个他后妈的弟弟不是呃绑到了带到了水厂，然后在那边就是呃拷问嘛，然后拷问的过程中，那个张东升就赶过来，赶过来之后，当时那个当时那个场面的颜色还是那种暗黄色，然后后来张东升跟他那个。后妈的弟弟撕打在一起，然后最后他又拿出那把刀把他弟弟杀掉的时候，那个场面突然就变成了红色，那种血红色。然后朱朝阳在那个在在在那儿坐着的时候，目睹了那个后妈的弟弟被杀的那整个的一个过程。然后当时的那个场面就是去从一个暗黄色变到红色，然后也就是暗示了他一个不同的一个心理状态
1: 。我当时还开玩笑说，这个诗雨学长，应该你比我更了解。我说这用了什么挺多 filter 哈，在那儿在打在灯上是吧？那个红色估计是估计是这么这么引导出来的，非常非常非常有张力的一种灯光的打法
2: 了。嗯、对，应应该没有 filter、嗯、这样，但他们那个、嗯、那个 lighting 的颜色肯定是、嗯、是自己,自己选过。嗯嗯。嗯对对对，我们再再接着聊摄影。我觉得摄影，反正大概基调，呃，我觉得非常非常好。这个 idea 就是，嗯，造成一种反差，嗯、然后明亮的环境下发生这些非常、嗯、非常黑暗的事情。然后接下来就是它的，嗯、呃，它运镜。我我觉得大部分整个片子的运镜还有它的节奏感都非常缓慢，但是这种缓慢，我觉得就是可以造成一种有窒息感的这种张力，嗯、还有这种。这种悬疑在里面，我觉得这个这个镜头语言用的是呃是非常好的就这个这个片子其实，嗯，你可以你可以看，就是没有什么太快的这种剪接或者是太快的运镜，基本上都是缓缓的，感觉就是在在
3: 悠闲度过一个暑假，但很实是
2: 背后对,对这个 subtext 又又有很多可怕的事情在在发生。我
1: 觉得这一点在那个剧的最后啊，每一集的最后尤其明显。就是这也是我觉得为什么对说为什么之前章子怡发微博说有感觉像是美剧的一种感觉，就是它淡淡的气氛当中推到了一个高潮，然后再其他的那个非常独特的很像非常啊，它
2: 结构确实有点像美剧啊，就开头对开头有个 intro， 然后再进那个片头，然后再继续开始故事，每个每个故事的章节有个那个有个名字，有个 chapter， 对。
1: 甚至每个歌好像
2: 那个辛爽导演说，都是暗示，都是跟这个本集的内容有关系。对，待会我们可以再慢慢聊。嗯、然后，对，哦，我还要再讲他其实他的美术也是，我感觉花很多心思。我看他，嗯，一些网上一些朋友在说，就他们反正就是那个，好像那个船是当时看景的时候，他们意外发现有个有个大的破游轮，呃，大船。或者是那个，然后，然后当时，当时他们就觉得非常符合那个这个、故事里这种设定，想要让他们住在船上嘛，嗯、然后就,就让美术把周边都安插了其他小的破船，嗯、然后就变变成了一个那种荒荒废的那种破船的群落。对，我觉得就哎，这个是真的是很很努力的一件事，嗯、因为其实很麻烦的，太麻烦了，要做这个场景，嗯、对。但但其实还好，就是因为很多大部分场大大部分场景都用到了，嗯、所以也算也符合他们沿海城市这
1: 个设定。嗯、广州嘛，什么广东好像是听他们说粤语，啊、所以也很也呃，啊
2: 、<对>我叫什么？呃，望那个城市，呃，这城市是,、呃这个
0: 、是像那个呃，湛江，湛江拍的。OK， 嗯
2: ，对对。然后然后那个什么，据说朱朝阳家的那个楼顶也是刻意搭出来的，就那个。那个屋顶，那个、屋顶很重要，我觉得就是连接三个小伙伴这种一个，就是就感觉是他们隐秘的角落，就互相联络通讯的一个据点，<对>所以那那也是一个很很很考究的一个一个设计，我觉得就是这种，就可见剧组还是非常用心，就没有就是糊弄过去的，就每一个步骤还有每这些场景的选择啊。都很用心，对是,是比较比较付出大量时间。的。然后他的呃，说完是，那我们再说听，反正听听觉方面，我觉得印象最深刻还是他的配乐还有音乐了。就是、对，大大家大家现在也知道，那个导演是以前是干干干乐队的<笑> Joyce 对吧？对我我听了很多 Joyce 的歌，最近我觉得很喜欢他们曲风，就很有电影感，就是很有情绪。嗯，对，然后整个呃，他他导演选的这些配乐还有歌，我觉得都非常符合整个剧的这个这个基调啊。是的，对，就是那种，嗯
3: ，
2: 对，其实是是有帮助的，在那个营造氛围上，比如说有时候你那什么朱朝阳脑子里面在想什小九九
3: ，你稍
2: 微有一点点 score 在、嗯、在放一点点那种低沉的。那种阴暗的配乐在辅助着，我就觉得，其实是观众是非常有助于帮帮助帮助观众那个 get 到这个信息。对，而且而且那个十二首片尾曲也是，对我觉得是非常考究的。反正对，据说是嗯导演精心挑选，然后就是为了迎合那一集的，那个、嗯、那个那个情绪还有感觉。你们喜欢哪首歌？啊？
0: 你们你们都一定会看到，就是看到最后那个片尾曲放出来吗？就是我一般我、啊、我前面看有几集，我可能就是看完他的那个片尾，就是最后那个、有那个悬念完了之后，然后那个片尾曲我可能就没听了，然后我可能直接跳下一集了，因为我也不
2: 会我也不会听完，但我会听一，听一段时间，就听听一会
0: 我是<说>对。对是这样，就是我是因为后来看到有人分享那文章在朋友圈里面，就是关于他这个片尾曲的这个东西，然后我才原来一看，哎，他原来。这个剧组人这么，这个原创团队的这个创作团队人这么有心，他们专门选了这样十一首歌、十二首歌，然后放在这个剧情里面，放在这个片尾剧剧的片尾里面，然后我才开始去听。你不光
1: 是像片尾曲，<对>像那个他导演说之前放的那个 intro 的 animation， 就那个动画，他其实你看完整个动画也相当、啊、于把整个片子的剧情理了一遍。
0: 其实能做到片尾的是
1: 已经非常不错了。我要一般的片子，我其实我也不会听完所有的片尾曲，但我知道他一定会在片尾曲上给我一些，给我一些那个情节上的呃启示，所以我才我才会去听的。
0: 包括那个动画，我觉得也是、嗯、啊，好像那个时候那个动画，你<说>那个动画就很像 Netflix 那种网剧的那个整个一个动画的感觉，对，而且它确实里面已经就是它里面有很多的细节，对，嗯嗯嗯嗯嗯。嗯嗯
2: 对，那个、小白人那个、躲在角落蜷缩着，我觉得那个信号就是很明显
0: 。先是三个小的小白人，<对>后来出现一个大的小白人。对，反正它里面真的就是也是隐藏了很多的这个剧情的信息。对，嗯。
3: 刚
0: 刚我们说到最喜欢哪首歌，那我的话当然就是《倒白船》<笑>
2: 。<笑>哪个版本啊？有两个版本，还有最后一个版本《白船》是那个什么导演自己写的
1: 。对，秦昊他们唱的。秦昊，人家说他是一个非常，嗯、我看了他所有的就是角色，我一直以为他是个非常阴郁的人，直到我后来
3: ，我
2: 我也觉得，我感觉，对不太好接受
1: 。的。对，后来我看到他网上有一段，他教别的演员演戏，哈<笑>，我就觉得，嗯，还是一个就是人非常 open 的这么一个、嗯、一个一个一个老戏骨。对，没有我们想的，说明他演的太好了。把别人把他的这个角色的这人物人<对>物带到他身上去理解了。
0: 嗯、对，<笑>那你们最喜欢哪首歌
2: ？我比较喜欢 Joy Side 那首 Good Night， 可能我最近听的比较多。反正我觉得那首歌，嗯、呃，就是从乐队编排各种，嗯、然后呃，对整个音乐性上，我又比较是我菜了、啊
0: 。那彦斌呢？哦、呃，
1: 我就是那首旋转死亡的旋转餐厅吧，好像是叫这个名字。啊、对对，其中一个，因为那一集本身也是发生了特别多的事然后这个名字有这么一个诡异。对，我真的是在寻找公寓。是吧哦，错，寻找对学长公寓，不好意思。对对对对对，对对
0: 对就是这首歌。下来的话，我们来聊一聊这个主创团队。那就是最主要肯定是导演
2: 。对，其实主创团队，呃，我也不太了解了。但我觉得，我觉得，我觉得我，呃呃，这这个剧感觉让我让我见剧如面，就呵呵感觉感受到了导演的才华还有他实力。嗯就是首先就是就是我觉得导演他首先对整个剧的把控能力特别特别强，他对结构的，剧本结构的把控，然后对人物对表演，然后还有导演的视觉能力都是我觉得都是非常优秀的。特别是、嗯、呃导演的视觉能力，就我们说导演有视觉能力，不是说他可以替代摄影师去哦，你要机位怎么摆怎么拍，去怎么操纵灯光什么，不是这种，而是。从导导演怎么样从故事角度，然后拍拍到他要的东西，就比如说，对啊，人物之间的关系怎么样，人物人物和道具的关系怎么样啊？哪一些细节要拍 close up， 哪一些不用拍 close up， 然后怎么样怎么样运镜，或者要要什么样的个感觉？我感觉这个剧就是没有太没有几乎没有什么多余的废的镜头，就感觉，呃，就是非常的。
0: 非常
2: 的完整，<常>啊、
0: 然后也非常,非常的干脆，嗯、就非常的
2: 单纯，就整个画面。对你，你可以，你可以感受得到。反正作为摄影师，我可以感受到导演他非常明确自己想要什么。嗯、这其实我觉得跟这样的导演合作是非常非常轻松的，就你,、嗯、你就可以真的是安心帮助他视那个视觉化他要的东西
3: 。对，
2: 嗯、然后另外另外导演他，我觉得他我比较佩服他一点，就真的他对这种。悬疑题材就是掌控的那么好，就是呃最直接的表现就是，其其实这剧、啊、很多呃很多那种细节或者是呃需要推理的地方，这种逻辑上的东西，它处理都非常的合理、啊。我我觉得好像我观看的时候全程没有任何这种质疑的，很少有，除了那个什么，我感觉就是呃那个那个。呃，哦啊，突然想不起来了，但但基本上没有吧。反正他的那种 setup payoff 就是各种铺垫，到最后最后面都要重新重新展现出来，然后重新解释清楚。然后他也很会埋一些线索啊我，我觉得这个是很烧脑的，就就对一个导演来说很很难的，因为其实很多导演都很，说实话，我觉得自作聪明在在做这种悬疑剧。然后最后搞的就是，真的就是、啊、我也很很弱智，就把真的把光光那个观众的智商就是踩在脚下，完全不尊重你。所以导演我觉得非常尊重观众的智商，然后也尊重观众本人，然后他的戏剧冲突啊这些这些呃怎么说呢？应激事件还有一些推理悬疑的地方处理的就非常缜密，嗯。就。举个例子，就是我我我记得对三个小孩和那个那个张东升之间的那种相互牵制，嗯，对，也非常合理，就不是说呃不是说强强硬的，就是感觉 move on 到下个剧情，他是真的是大家都是有那个 stake 在里面的，大家都是有把柄在对方手中，然后你又觉得是非常合理，嗯，对，而且他们之后各自的那种策略怎么样去。嗯，摆脱这些限制，我觉得也是很符合人的这种基本的这种反应。嗯
3: ，
2: 对，所以厉害厉害，这样，金爽导演真的是非常优秀。
3: 对，
2: 然后呃呃，表演方面呢，我就觉得，嗯、呃，我也没看太，我也没有太了解太多那个 Behind the Scene 导演是怎么跟他讲戏的，我好真的好好奇。<笑>但我觉得姚那个演员的。那个表演基本上也是支支撑了这部剧的大部分
0: ，对，因为
2: 你这里面有很多那种，就是视
0: 觉上的一
2: 个呃、嗯、那种心理活动，你真的很难就是用用摄影机用用用其他道具或者怎么样去展展现，就只能靠演员的表演。就你看像呃那个什么，我记得好像有有一个博主提到有一个细节，就是嗯、呃、张东升。不是请那个普普呃普普和那个什么朱朝阳来找张东升，然后要跟他要钱，
0: 对，然后
2: 张东升就各种道貌岸然的说你要好好读书啊什么，然后普普就说、嗯、你读书就是为了杀人吗
0: ？杀人吗？<后>对，
2: 对对然后那张东升那个反应就是，我就觉得，就那个你都只能靠挺好的，就没有办法去，没有办法去用多余的呃那个技术手段来表现。<对>然后，
3: 情
2: 绪嗯，对对对对对对，还有朱朝阳，朱朝阳他，我真的觉得他整个剧就是那种，呃，他的各种有时候那那种一个眼神或者一个迟疑，那种他表现出来的那种就是这个人物多一层次的那种，怎么说呢？就让你琢磨不透的地方就
0: 很缜密，对，就对你就
2: 觉得就是让人会觉得细思极恐。就真的是靠他来演才可以，这个、嗯、没有办法。然后，嗯，包括就是他们那个什么三个小孩初次见面在家里的时候，嗯
0: ，那种
2: ，就朝阳的那种防备，还有、嗯、我觉得特别好一一个细节，就是他那个头发丝儿，嗯那个、对，那、嗯、那个我小时候也干过这种事情好吗？嗯、<笑>我觉得很，哦、对，就是导演很会观察生活，我觉得。啊，但是这个可能是原作里面就有的细节了，但是呃，我觉得这个细节是我觉得给给人物那个很怎么说呢，人物塑造上很加分的。对
3: ，就你
2: 看大家就明白他们到底怎么回事就一就一个细节一个这个镜头，对你不用去赘述，你大家就秒懂。对，嗯。还有那个什么人物塑造方面，我觉得。呵呵最牛的还是那个张东升那个假发那个设定，据说啊，我我不知道是不是是不是准确啊，我我我据说好像是挺好自己的 idea， 就是他要去让这个角色更、嗯、更多一层次，然后他就说，哎，要不就让那个张东升其实是那个脱发，然后。他戴着假发，其实是我完全同意是张。你藏更黑暗的自己。
0: 我觉
1: 得就是他自己设置的，嗯、因为你想，你把这个假发拿掉了以后，整个故事依然是完全成立的，他对整个情节其实不造成任何影响，或者是有任何改动。<对>那这种小的细节就只能靠演员自己去去设想了，就不会是别，就是我也不觉得是编剧加进去的。嗯、就是这这种这种这种非常能加 texture 的想法，就能体现出一些演员的功力啊！我就觉得
2: ，包括。不知道，反正我我我我,我听说是他他加的，我觉得这个太牛了，嗯、就整个把这个剧的人物提升了几个层次，
3: 对，然
2: 后几几个 level， 我觉得太牛太棒了太棒，反正，嗯、然后嗯呃还有就是像那个普普、啊、他，嗯、呃、啊、呃，反正我是觉得呃不管是普普朱朝阳还是颜良张东升。啊，反正所有角色吧，他这个塑造角色成功的一点就是他，他其实咱们在写写故事的时候，切记就是一点，就是把一个人写的，要么太坏，要么太好，除非你真的需要那么写。那、嗯、我觉得，如果你需要一个角色，他是他是那个复杂的话，他他是多层次的话，你就得要有要让角色有共情的一面，就是你不能让他那么简单的就是一个只是恶或者只是善。只是好坏的一个，你、嗯、比如说好人也有可能有作恶的地方，嗯、坏人其实他也有值得同情的地方，他也是个人，对,对吧？对他不是一个真的是生来就是恶魔。嗯，所以这我觉得就拉近了观众和人物之间的这种距离，又更、嗯、更愿意从他这个角色视角去
0: 重新再感受这个故
2: 事，嗯、对，对或者是从这个视角再去出发去那个发现整个真相，我觉得。
0: 对
2: 就是就每个人物都很立体，嗯，对，立体，立体有层次，复杂的，对。然后，嗯，而且导演对大量细节和这种隐喻的这种这种拿捏和把控，我也觉得是很厉害的。像录音笔那个，嗯、那个其实你，嗯、我觉得就是一个很简单的逻辑啊，就是你拉开发现录音笔。然后你该下一步你该怎么怎么行动，就去就就表现出不同的一个人格，那的朱常也把他放回去了
3: ，嗯、然后
2: 那那我觉得这就是另外一个意思，他明知道有录音笔，然后他再说那段话，对吧？嗯
3: 、
2: 对，然后父亲发现他把录音笔放回去了，然后又是另外一个，另会又会是另外一个反应，另外一个判断，对吧？嗯，嗯还有。还有朱晶晶坠楼的那个小平台也是，其实他导演一一方面可能是为了过审，一方面就是，呃，我觉得这么安排是最妙的，就是切记就太直白，就哇，那那个小平台其实是有一点点凸出来的嘛，就正常人一看，你看那个镜头，它掉下去也许不会直接摔下去啊，对吧？嗯、可能会挂在那个平台上。反正你你脑脑子里面就会 process 这些细节，所以观众为什么观众其实是聪明的，就是你你你画面里面展现什么，其实是可以直直接反映到观众脑海中，他们会自己去判断，然后而且是很快的去判断，所以我觉得那个那个那个坠楼的那个细节，就是这么非常隐晦的来表现是，是是恰到好处。然后就感觉又多了一层这种悬疑在里面，然后让人猜猜不透。你会觉得啊，到底怎么回事？到底他<笑>他是被推下去还是自己摔下去？对对对
0: 。然后
2: <对>还有一个还有一个细节就是，我觉得导演是为了可能遵从原著吧，我看了一些资料也是，因为他最后结局的时候，颜良走进那体育场的时候，背后。感觉是一道光洒进来，然后他跟朱朝阳相视，<对>但是其他人都没有看他。嗯，然后有些人分析就是说他他颜良其实死了，就可能对
0: 是、啊就就那个、对这样，就就那个对那个，但我觉得他童话的那一版的一个结局、嗯、就是包括。那块后来不是颜良跟陈警官，然后就阎<话>对说话，然后坐在那个他坐在那个台子上看陈警官跳那个广场舞还是什么的，对，但其实那些都是一个想象，嗯、就不是一个真实的，最后的一个真实的一个情况是一个童话童话般的一个结局
2: 。你可以对啊，你可以这么理解，嗯、但好像如果你换一个方式理解，如果他们都死了<对>也可以 make sense， <对>如果他们都活着也 make sense， 就感觉就是。就很开放式的解决，对。对，但是你拍的，你能，你得拍的让人相信啊，就是。对，我觉得就是，就导演让我佩服的地方，嗯、就是做的很好。就是你其实好像明线下面还有一条暗线在，暗线对。呃，<对>也不能说暗线，就是你有另外一层隐喻的意思，对，
0: 对就是
2: 对，可以去值得推敲，对啊。反正我觉得整体来看，导演实力真的是非常强，咳
3: 咳对。无论、嗯、
2: 从剧，呃，我觉得从剧作、演员，还有视觉，还有整个艺术上的把控，就是很优秀，就是非常优秀。我觉得这这这部剧交给交给交给交给这个导演来拍的话，简直就非常找对人。
0: 嗯，那彦斌有什么想补充的？我觉得
1: 你们刚才谈论的基本上是我想说的所有了吧？啊<音>、嗯，就是他对导演整体的创作能力，对于整个剧情的把握都非常都非常厉害。那您觉不觉得这部片子有什么地方是你觉得就是不够不够好的呢？我记得你之前跟我讲过，是于学长说那个他好像 production value 方面是有一些小问题的是
2: 吗？<笑>嗯
0: ，对。Hate
2: to see that，、嗯、但这个、嗯、很确实<我>、嗯、确实，如果如果真真要说的话，就说实话，嗯、我是觉得刚开始看第一集的时候，我就感受到了这个这个这剧还是有一点点那种，就是国产剧那种有点塑料感。嗯、对，嗯、我觉得就是差点意思，你你你你也说不上就是哪里不好，嗯、但就整个 production value 还是稍微就是太电视剧了。嗯，我觉得主要直接对我的反馈可能就是他的 ADR 的那个痕迹很重啊。嗯、我觉得就是，呃，声音声音分离的太开，嗯、然后你就有时候会受一点出戏，嗯、就因为做 ADR 做的不好，做的那个太太不自然的话，你就会觉得这那个不能沉浸到这个剧情之中
3: ，你觉得很突兀嘛。然后
2: 然后摄影的话，我觉得就他 idea 和这个整个的呃。设计非常好，但就是它的 lighting 还是有点太、嗯嗯、太怎么说呢？就是呃，太 flat， 太呃太平了一些。我觉得还可以，我觉得还可以再就是
3: 嗯，给这个故事
1: 更加一层，通过灯光更加一层层次，是吗？就是表现的更明显一些，他想表达的，不论悬念也好，或者是别的一些。
2: 我觉得可对，我觉得可以再多做一点呢，嗯、就我觉得可以再多做一点。嗯，总体来看，我是觉得稍微
3: 还是、嗯
2: 、还是稍微朴素了一点。嗯、但这个朴素又不是说好像对我来说不是说那个剧情需要的朴素，感觉。嗯，但样没事啊，反正整体不错、嗯。咱
1: 们都是金子。嗯、
2: 但是呢，对，但是呢，我跟你讲，就是只要剧本好，这些都可以忽略。嗯<笑>就我到后面真的已经忘记了我我之前的那个刚开始看的时候这种偏见，已经完全完全无所谓，就是没有没有问题。这就是为什么剧本剧本一剧之本，就是只要你的只要你的那个剧本 work 了，你怎么你怎么拍都不太会错、啊。嗯、就像我们老师说过，我们著名的 Professor Todd Salons， on,、嗯、<笑>他说过就是。如果你在剧本上、你在文本上都不能 make sense 的话，你的相机、你在相机边就更不 make sense， 就可以可以可以看见，如果你要拍电影、拍电视剧，你要讲故事，那首先你的剧本要先 work， 你才可以开始。否则的话，如果你的片子出来，人家说你的摄影很好，那其实是骂人的话，你知道吗？就是
3: 我这
2: 个就说明你的 directing、你的 directing 和 writing 简直。太烂
3: 了，然后这还有这<笑>还有这,这种，
2: <笑>那确实是啊。对导演来说，<笑>对导演来说，人家说你的片子摄影很好，你是什么感受？嗯、你肯定就觉得哎，哎，<笑>哎
0: 那那那我那我插个题外话，那像1917的话，嗯、那他确实摄影很好呀。嗯
2: ，那那就是变相在说<笑>导演没有干。<笑>但但1917不一样，他那个太、嗯、太复杂了，因为。那个确实要靠摄影啊，就、嗯，我觉得夸摄影好也是应该的。就、嗯
1: ，他毕竟是个特别特别特殊的例子，嗯、我觉得
2: 。是那个是摄影摄影师要肩负很大的重担的，因为是一镜到底，而且你还有一台相机要 rehearse， <对>要等天气。有各种，反正不难。我觉得那个片子调度美术还要配合。对
1: ，那个片子调度其实也挺难的，也挺考验导演能力，太难了。不是咋
2: 回对对，另外一种考验就是考验另
0: 外一位维度考验，对。
2: 考验导考验导演对这种这种格局的这种 production 这种大片的，怎么说呢？一种啊，一种管理吧，就是你得非常清楚怎么拍，怎么拍，怎么拍。你不能就是你你可能稍微犹豫一下，全组人都陪你浪费钱。
1: 就是浪费时间、嗯、其实像这个这个剧给我一个什么感觉？就是隐秘角落的这样的一个剧本模式，因为它的剧，其实它整个剧集的结构是非常有意思。它有十二集，对吧？然后，呃，好像以前我看，我不知道，我是中国网剧拍十二集的多吗？应该都是比较就是比较多的，就是比如二二十多集这种这种就是也比较多的吧？应该拍十二集还是比较少的吧？我记得是这样，我
0: 以前很少看有十二集这样,<对>这样我也很想提，就是感觉国内之前网剧好像确实没有出过像这种十二集的一个模式。嗯、但我感觉它这个模式其实还是挺模仿，就是美剧，像 Netflix 他们的一个网剧嘛。对， <min> i, 然
3: 后
2: mini series 嘛，就叫迷你剧啊。<对>像而且包括
0: 就是它每集极长，他集对它而且每一集极长其实也不太一样，像第一集是七十六分钟，后面的集长大概是三十分钟到四十分钟之间。就就在这个上面，其实真的跟美剧的后来的一个模式，跟美剧网剧模式更更接近了。就就感觉对于国产的一个网剧来说，是一个革新，嗯、就是在这样一个模式上
2: 。其实他们也不是未必是第一个这么做的人。嗯、我觉得其实《白夜追凶》啊，什么各种啊，嗯、呃，但虽然格局上还、嗯、长一
0: 些，对对
2: ，更长一些，但但其实、嗯、呃也是，我觉得有像那种。像美剧学习的这种趋势，但确实人家人家做的更超前一点那我觉得把他们好的经验拿来学是很好的，对对，
0: 所以所以下一个话题，对你先说。对，
2: 至少我觉得真的，我我看一个电视剧，哦，四十多集，就是压力好大了。对
0: ，真的不会想追那
2: 么关键有些两倍速看都很累。关键啊，两倍速看这才叫看嘛。有些有些剧情还是非常啰嗦，就是很废的那种，<对>就是为了凑一集而凑
0: 的那种。对,对，同意。<对>下面想特别想跟你们讨论话题就是，为什么这部剧就有国民级现象的这种火爆
2: ？首先，首先你先你先告诉我什么？呃，你你为什么觉什么叫火？你觉得
0: ？就我觉得就是说，它的整个的这个剧的影响力可能已经大于了之前的《白夜追凶》嗯，然后包括前面特别火的像什么《暗黑者》。然后还有一些什么，反正我觉得就是《隐秘角落》这部剧真的是现象级的火爆，就感觉现在就像是大家茶余饭后一定要去讨论的话题，然后基本上身边的人都会去看这部剧，就感觉这部剧的这个收视率或者说它的整个播放量，应该是也是非常非常大了。我觉得你、这
3: 个哦、去一个老剧空期太久
1: ，<就>大家可能对这方面的需求被压缩到现在，有一个大的一个井喷式满足是正常,常
3: 的。嗯
0: 嗯，首先，人这个创作团队是非常非常努力，并且非常非常用心的去，就是准去去拍这部剧，然后。然后下来的话，就是这部剧它也创造出来一些比较经典的梗，然后让大家能迅速的去记住，然后并且迅速的去，呃，就是传播开来。包括就是小白船的那个梗，就是小白船也是被制作成各种各样的表情包，就大家都说啊，这个睡前、啊。我觉得这首
2: 歌就肯定要登，<对>又要登榜了。我看不知道为什么被挖出来，就考古出来，继续要估计要 top ten 了，<笑>或者最近怎么样
0: ？对，然后下来的话，是就是一部一部,一部剧成<对>创新，对。
2: 一部剧成功了，就整个整个剧组和创那个创作团队都会受益，就是也是对大家的一个反回馈的
0: ，对。对，然后我觉得之后的话，应该会有很多类似的这种网剧，或者说优质的网剧会再就是再被拍出来，因为他们就是像《隐秘角落》这样的一个团队，他们做了一个非常好的示范，然后会反馈出来，就是说观众其实是更想要去看这种好剧的，然后以及就是说。能让观众去互动的一个剧，就是你你们不觉得，就是说我们看完这部剧，大家会有一个互动，会去讨论这里面剧情，不像之前的那些剧，可能看完就是一个字爽，就整个的思维已经发生了一个转变
2: 。其实我觉得不用太对，不用太多想了、嗯，你你你也不用刻意去教育观众，我觉得是
0: 。对对对，没有没有没有，并不是说教育观众，对，就
2: 我是没有没有，我说你就是。比如说影视工作者或者怎么样，嗯、你也不用太去教育他、嗯、哦。你觉得这样欣赏这样才是好片子，嗯、那人家选选择他们自己用手投票要看哪部剧。但最终我觉得就是，嗯、呃，把你要做的剧做好就行了。<对>只只有这个途径没有之一。我觉得你你就算对《隐秘角度是给大家开了一个很好的榜榜样，我觉得这样很好，嗯、就让整个市场会有个方向，就是去。嗯再继续拍这样的、这样制作的、这样水准的去剧，我觉得对整个行业都很好。但，<对>嗯，你也不可能一直复制人家的这种成成功。但，呃，所以每个人还是会去拍他们觉得好的故事。对。但只要你把它做好，你在你把你的工作做好，就作为一个影视工作者，对，你把你的故事讲好，我觉得是会有观众的。观众就是也虽然很命，但是他们也是。非常真实、非常公公正的，我觉得，你好就是好，<对>他们会会买账的。那燕兵，你觉得？你觉得像你觉得林，就林子的问题，你觉得他这个剧为什么会成功呢？从你的角度，嗯
1: ，其实我觉得相当于是很长时间各个方面积累的一个小爆发吧，就是，比如说是像我刚才提到的说，说长时间好剧缺失，观众的。需求比较大，还有是在疫情期间，其实疫情来了之后，很多电影都没有上映。那像这样的一个片子，已经基本上达到了半电影水准的片子，就更好的能适应到观众的这个观影或者观观剧的需求。然后还有，我觉得是在于像你面片中的几个演员，其实这个趋势在很久以前就有了，就是大家对于小鲜肉式演技的一个抨击。那同时对应的就是对于好演技和好演员的渴求。那这几个演员都是之前有一点点类似于说难听点名不见经传，塑造了很多好角色，但是名声都就是没有那么的像小鲜肉那样有名的好演员，在这部剧上一起被得到了发掘和认可。其实这在这方面的需求关注度也是一个小小的一个小高潮吧。然后也是包集合了，刚才是玉学长说的这个好制作、好故事等等等等，哦，所以这是一个怎么说一个？我觉得是一个各方面因素的综合的一个必然。而且其实像这个这个模式，我刚才想说就是，我刚才想说就是，我之前看过一个片子，不知道你们看没看过，叫《Kingdom》，翻成中文叫叫《叫丧尸王者》哦，就是对
0: ，叫《尸潮》，对，叫韩国。啊
2: 我听我听说过那个剧，对，我我后来我是在 YouTube 上二十分钟看完的、那个。那个、<笑><笑>对，但是他那个是我觉得是一个混搭的一个类型啊，就是他很成功的一个韩国人很厉害的，玩类型片，他们把就是把僵尸片拍成古装，我就觉得很哎，这个很很。
3: 好像有,有看过，对，
2: 嗯、很有新意，对，嗯、但但人家人家是,是有能力把它做做的好看的，所以也是成功了吧？我觉得，但好像据说感觉他好像第一季是不是情节特别拖沓
1: ，然后
2: 正片好像第二季才开始的。但是
1: 它整体，如果你把一个剧当成一个商，就是当成一个商品剧来看的话，它本身就是就是那么六集，再怎么慢，其实它都算快的了。讲完一个比较。大格局的故事，其实怎么样都算是快的。嗯、我当时其实就在想，那部剧出来的时候，我就想，为什么我们不借鉴一下那样一个剧的一个模式来做我们自己？就是这个这个中国国产剧，但是、啊、再加上这样的短剧集，其实更适合在网上进行 distribution。就是他，因为对对，因为、啊、我觉得是尤、嗯、尤其是网上就是必顺这一点更加符合疫情期间、嗯、大家天天在家里待着刷网的这样一个一个情景，是，你知道吗？因为没法出去，都只能在网上来获取信息，所以这个我觉得也是一个它这种这种十二集非常短的 concise 的一个剧情的模式，恰好又在网又、就是又是在网上发行，就更加满
0: 足了观众的观众的需求吧，就各个方面的成功
2: 。话说，你们喜欢你们更相信哪一个版本呢、啊？
0: 两两个版本，我肯定还是更喜欢童话那个版本，就我会觉得那样是更美好的，哦、对，就是一个 happy ending。但其实可能不是这样，而据说好像原著是没有这种童话版本的，好像原著就是一个很暗黑的故事
2: 。对啊，原著就是，对我就说原著就相当于问原著和那个剧，你们喜欢哪个？对
0: 我我会更喜欢就是剧里面的，就是它有一个童话的结尾，对，嗯。
2: 演兵的，东
0: 西、嗯。我
1: 觉得我要是这个导演，我就感觉这个导演在最后的时候就，就像就像对对我喊，他在喊，就是说你们一定要相信我拍的这个呀，但同时你也别相信啊，就这种感觉，就是这样。所以所以才引起大家这种<笑>对，就是他非常一边在挥舞着这个左手，右边又在又在挥舞右手，所以我觉得就是其实就是一个他想让我们相信的，他想他想掩盖的，但是又想让我们知道的这些，就是就是他的真的。
2: 那你自己你自己相信，我觉得
1: 就是黑暗的这个吧，嗯，哦，就对，我更相信这个，哦、我觉得这也是导演想
0: 传达的。我你更相信这个？这个就，对对对对，对嗯、他他其实他其实确实是想传达这个，但是如果说选择相信的话，我可能还是希望就是大家不要就就不要那么黑暗，因为这个前面其实我说句实话，我看这个剧的时候，整个的一个感觉就非常的压抑。会会被带入到那个剧情的那个情绪中，或者说演员的那个情绪中，会觉得他们这个整个发生的这些事情，真的看的人是非常非常难受的。我我感觉其实对
2: ，我也相信，我也对，我也想，我也愿意相信童话这个版本哦，不就更好这个版本吧？就其实看这剧，我觉得其实中途很打动我一些东西，就是他们三个小孩这种感情，这种友情，就是那种。嗯呃，反正中途还没有看到结尾的时候，我就觉得很很打动我。我觉得、啊、千万不要毁掉。过
0: 生的时候，嗯啊
2: 、呃，不止，还有就是他们一起偷、嗯、把相机偷回来的时候，三、啊、三个人很高兴。对,
0: 对对对对，然<后>那个场景也是印象很深。<笑>对
2: ，所以我就觉得这是我我觉得很难得一种孩子才有的一种感情。嗯，所以我愿意相信比较童话
1: 的。嗯、<笑>其实我相信黑暗，也不是说全黑暗、啊，就大家说全死光了，这我不信。我相
2: 信还是有人活着。的。没事，我,在我、嗯嗯、相信黑暗也 OK 啊。我觉得，我黑暗那个版本也很厉害啊，就是、嗯、它里面的仇恨啊、<对>动机，<是>我觉得比这个剧更有说服力啊。嗯、就是你小孩才可以做出那种、<对>那种简直惊为天人的这种举动、啊。或者小，所以
0: 这也是这个剧非常厉害的地方，就是让我们可以去有一些探讨，或者说多一些，就是会去想了、哦，我到底相信哪一个版本这样子。而不是像很多剧，它可能只有一个结局
2: 。对对对，你看导演就是，我、嗯、是有考究的人，<笑>所以，哎、嗯，优秀。嗯
0: 、好的，那 OK， 那那我们这期节目就先到这里了，然后之后会再把两位请回来，然后跟我们再聊一聊这个电影电视相关的一些话题。那呃，跟我们节目的听众朋友们打个招呼，我们这期节目就先结束了
2: 。好。好，各位听众，拜拜，嗯、下期再见，谢谢,谢,
0: 谢
2: ,谢谢大家听到最后，<笑>
0: <笑>好的，大家拜拜。
3: 帆随着落日沉入海里，你拥有的年轻和不安，也不会有人再提起。天真的歌谣啊，唱给谁啊？天真的你。哪儿啊？